0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15... Lucas capítulo 15, verso 25. Na verdade, esse texto ele começa no versículo 11, né, falando sobre a parábola do filho perdido, ou pródigo. Mas nós vamos abordar nessa noite uma breve meditação. A partir do versículo 25 Olha o que diz aí versículo 25 Até o versículo 32 Ora O filho mais velho estava no campo Quando voltava ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos empregados E perguntou o que era aquilo E ele informou O seu irmão voltou E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo tudo que eu eu tenho é teu, é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, amém? Eu li para você nessa noite, o final, né, dessa parábola do filho pródigo, desse filho perdido, como está no texto da minha tradução, esses versículos eles falam sobre o irmão do filho pródigo, ele aponta para um grande perigo que nós corremos ainda hoje e eu quero contextualizar, aplicar esses ensinos que vemos aqui nesses versículos, à nossa realidade Nós estamos vivendo dias difíceis. Essa pandemia, essa dificuldade, essa discussão política, uma uma série de questões. Nós temos visto o desamor, né? a falta de compaixão com o próximo, porque você, no meio de um caos como nós estamos vivendo, você vê pessoas que que foram levantadas, designadas para cuidar da saúde da população, roubando, sabe, uma série de coisas que realmente nos enojam, nos levam a pensar que mundo é esse que nós estamos vivendo. E eu tenho pensado, por incrível que pareça, eu tenho pensado sobre essas questões. E esse assunto que nós vamos tratar nessa noite, é uma realidade, é uma triste realidade entre nós. Esses, esses versículos, ele aponta para o perigo de estar na casa do pai, dentro da igreja, né? obedecendo as leis, longe do pecado, e mesmo assim estar perdido, porque o que nós vemos nesses versículos do 25 ao 32 é um, um diálogo de uma pessoa que aos olhos de todos estava sadio, estava bem, estava sabe, em obediência ao seu pai, em conformidade, né, com as regras do jogo nós vemos essa pessoa doente, nós vemos essa pessoa longe, longe de um equilíbrio, longe de ser aquilo que se esperava dele. E nós veremos nessa breve meditação, quatro razões para esta afirmação, que ele estava dentro da casa do pai, mas estava perdido. A primeira coisa é viver dentro da igreja, mas não ser livre. E eu vou contextualizando, preste atenção, porque talvez você fale assim, "Ah, o pastor está enrolando, se enrolou. Não, esse jovem, ele vive dentro da casa do pai. Ele é visto pelos empregados como senhor. Mas se você prestar atenção na leitura que fizemos, nós vamos ver que ele se vê como um escravo. Ele se vê como alguém que não tem a liberdade de pegar um cabrito para comemorar com os seus amigos. se não é a realidade de muitas pessoas dentro da casa de Deus. Eu espero que não seja a realidade nossa, mas é para nós Abrimos os nossos olhos, porque a qualquer momento, nós podemos nos tornar pessoas que estão dentro da casa do pai, mas se sentindo escravos. O grande perigo, a primeira razão, é viver dentro da igreja, mas não ser livre. E olha o versículo 29, o que é que diz aí. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor. E nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Vê se ele não... Ele fazia tudo certo. Ele era o politicamente correto. Mas o coração dele estava longe de ser... O coração de um filho amoroso, que fazia o que fazia por entendimento, por amor, para a glória do pai. Ele vive como filho, ele não vive como filho, mas como escravo. né? Faz as coisas certas com a motivação errada Sua obediência não provém do coração, mas da obrigação. Ele nunca entendeu o que é ser filho. Irmãos amados, se essa pandemia não serviu para nada, para a minha vida serviu para eu entender que o meu Deus cuida de mim. Gente, se não serviu para você, se não serviu para outra coisa... Pelo menos para nós sabermos que o nosso Deus, ele cuida de nós. Meu Deus. Deus tem cuidado de nós. A palavra dele afirma com clareza que ele cuida dos seus. Nós não podemos estar na casa do Senhor, fazer a obra do Senhor. Para ganhar um aplauso do homem, do irmão do lado, do líder? A nossa motivação tem que ser muito maior do que essa. A nossa motivação precisa ser agradar a Deus, fazer porque nós entendemos quem é o Senhor na nossa vida. Ele nunca entendeu o que é ser filho. Ele nunca conheceu o amor do pai. Você vê que por esse texto 29 aqui, o versículo 29, nós vemos a maneira como ele responde ao pai. Ele parece estar respondendo a um senhor malvado, incompreensível, sem amor. É verdade ou não é? Olha o que que diz aí. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o senhor e nunca transgredi mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor nós vemos o Senhor cuidando de nós e lá no nosso coração nós estamos nos sentindo abandonados sozinhos, infelizes insatisfeitos achando que Nada de bom tem nos acontecido. Que nós éramos felizes lá fora. Que nós éramos felizes antes. Muitos hoje estão na igreja por obrigação. Obedecem, mas não têm alegria. Estão na casa do pai, mas vivem como escravos. Irmãos amados, em nome de Jesus, vamos rever nossa vida com Deus eu tenho e eu estou falando isso porque eu tenho feito isso para minha vida eu tô eu estou falando do que Deus tem tratado comigo eu cheguei a falar até dentro da minha casa eu hoje sou uma pessoa sem alegria e eu quero rebater isso eu quero eu não quero aceitar isso eu não posso Me convencer, deixar que essa mentira do diabo, sabe, se torne uma verdade na minha vida. Eu sou filho de Deus. Se eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu não tenho razões. É um pecado eu abrir a minha boca e dizer que eu sou infeliz, se eu sou nova criatura em Cristo. Você entende isso? E esse sentimento é o sentimento desse irmão do filho pródigo. Eu faço tudo, eu obedeço, eu nunca transgredi a lei, eu faço tudo certinho. E você nunca, olha, nunca me deu um cabrito sequer. Olha o jeito, olha o que está dentro dele. Olha ele externando as suas realidades, os seus sentimentos, o que realmente tem povoado o seu coração. Então, a primeira razão para esta afirmação aqui de estar na casa do pai, mas estar perdido, estar dentro da igreja, mas estar perdido, é quando vivemos dentro da igreja, mas não somos livres, vivemos como escravos, eu quero te dizer nessa noite, que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário trouxe libertação para nós. Nós não somos escravos, nós somos livres, livres para adorar o Pai. Amém, igreja? A segunda coisa interessante, a segunda razão, é viver dentro da igreja, mas estar com o coração cheio de amargura, Olha o que diz aí o versículo 29, nós já lemos, olha o 30. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Olha, ele diz, olha, eu sempre te servi, eu sempre te obedeci, eu sempre fiz toda a tua vontade, você nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festinha com os meus amigos. Mas agora veio esse, que te roubou, que se apropriou dos teus bens e gastou com prostitutas. E tu manda matar o o boi gordo, e tu manda fazer uma festa de arromba, e tu valoriza a vida desse que não presta. Esse não é o sentimento que povoa muitas vezes o nosso coração. Eu estou falando de coisas, irmãos de sentimentos, que se nós dermos uma cochiladinha, nós começamos a pensar, nós começamos a fazer julgamentos, nós começamos a a, a olhar para o lado, a ver o que nós fazemos e o que o irmão ao lado não faz, como é que o irmão ao lado que não fez isso igual eu fiz, levou um tapinha nas costas, um sorrisinho e eu não levei, vê se não é isso. Vê se não foi isso aí que aconteceu com esse filho pródigo. O filho mais velho não aceitou a atitude do pai. Ele não não se alegrou com o retorno do seu irmão. Ele não acreditava na restauração. Nem estava disposto a dar uma segunda chance a seu irmão. Ele não tem misericórdia e ele não exerce o perdão. Vê se muitas vezes, nós nos tornamos em certas atitudes nossas, verdadeiros religiosos. Que colocamos uma listagem de coisas, vamos esticando, isso eu faço, isso eu faço. Ah, ele não fez, não fez, não fez. Vê se não é isso. O evangelho dele é sem amor. Mesmo quando a palavra de Deus nos diz que quem não ama seu irmão ainda permanece em trevas, mesmo sabendo disso, muitas vezes ainda insistimos em fechar as portas, em agir exatamente como esse irmão do filho pródigo. Nós temos muitas dificuldades de lidar com essa questão. Nós corremos o risco de nos tornarmos demasiadamente justos. Ele errou tanto quanto seu irmão, que gastou toda a sua herança, vivendo dissolutamente. Eu quando estava pensando nessa, nessa... Nessa relação aqui, nesse trio, o filho desobediente, o irmão mais velho e o pai. Eu fiquei pensando naquela fala do Senhor, quando ele diz que naquele dia, muitos dirão, Senhor em teu nome eu profetizei, Senhor em teu nome eu curei pessoas, Em teu nome eu libertei pessoas, e o Senhor vai dizer para esses esses tais, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Para Deus não basta fazer, para Deus nós precisamos fazer com o nosso coração alinhado com o coração do Pai. Por isso ele dá o novo mandamento, né? um novo mandamento vos dou, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O sentimento ruim no coração desse filho, desse irmão mais velho, o isolou do pai e do irmão mais novo. Ele se recusou a entrar em casa para comemorar a volta do irmão arrependido. Ah, ele estava arrependido porque ele passou fome. Ele estava arrependido porque a coisa apertou, e acabou o dinheiro, acabou a mordomia, ele foi, ele não tinha nem o que comer. Não importa os caminhos que o Senhor usa para nos reconduzir à sua casa. Nós não temos que julgar isso, nós temos que fazer aquilo que o Pai espera de nós. O coração dele estava cego, fechado, magoado, revoltado. Inconformado pela mágoa destruidora Que o impedia de ver a coisa boa que estava acontecendo O meu irmão voltou O meu pai está feliz Agora a nossa família está está completa novamente O seu irmão estava de volta Quantas vezes Não conseguimos nos alegrar com o retorno de um irmão das oportunidades que lhe são dadas, das milhas a mais que são caminhadas. O meu desejo, sincero, é que nessa nossa retomada pós-Covid, nós sejamos uma igreja diferente. O Espírito Santo fale ao nosso coração trate as nossas necessidades como ele tem tratado as minhas que ele trate as suas que ele trate de todos nós a terceira coisa a terceira razão interessantíssima dentro desse texto está aqui nesse versículo 31 então o pai respondeu meu filho você está sempre comigo tudo que tenho é seu quantas pessoas vive dentro da igreja na presença do pai, mas anda solitário. É pobre. Pobre de alegria, pobre de amizade. São pessoas como esse irmão aqui mais velho, é um, nós podemos ver claramente que ele é um jovem, um, um homem, sem alegria. Ele trabalhava no automático. Ele está na casa do pai, mas não tem comunhão com o pai. Ele vê o Senhor, eu vou servi-lo, eu vou obedecê-lo, eu vou amá-lo. O Senhor que é um Deus de perto, é um Deus de relacionamento. É difícil entender certas colocações. Aba, ah, Pai. A minha pergunta para nós: qual a visão que nós temos do nosso Pai, do nosso Pai Celeste? É aquela visão do servo que, ah! tu é um senhor que cobra, que quer colher da onde não plantou, tu é um senhor exigente, é um senhor que se vacilar, tu vai cortar o nosso pescoço, ou nós vamos reagir e agir com o nosso Deus, como aquele, não vou trabalhar esse talento que me deu, vou aplicar, Vou multiplicar, vou trabalhar, eu vou fazer ele render, eu vou fazer ele ser produtivo. E quando o meu Senhor voltar, eu estarei com as minhas mãos cheias para apresentar a ele o fruto do meu trabalho. Qual a razão? O que nos tem feito? Sabe? Ostentar essa bandeira de servo do Senhor, de trazer esse nome de Cristo na nossa testa. Muitos estão na igreja, mas não têm intimidade com Deus, não desfrutam da alegria da salvação, não são consolados pelo Espírito Santo vive uma vida, sabe, minguada, como abandonados, sozinhos, curtindo sua solidão, o Senhor não nos chamou para isso, não, nós somos uma grande família, nós nunca estamos sozinhos, ele disse, olha, estarei, eu sempre estarei convosco, Aonde vocês estiverem, eu estarei também. O que que ele diz para Josué? Olha Josué, aonde você pisar a planta dos seus pés, eu estarei contigo. Vai ser território seu. O que que Jesus fala? Eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, para habitar em vocês. Não viva como esse filho, esse irmão do filho pródigo, que era mais pródigo do que o pródigo. Sempre estamos com o Pai. Pare de se sentir sozinho, se vitimando pelos cantos. O Espírito de Deus habita em nós, habita em mim, habita em você. Não pense que é só você que é metralhado por esses sentimentos, porque eu também sou, e é uma luta. E eu não estou dizendo para você que é fácil, que é moleza, é uma luta. A gente, sabe, virou, mexeu, bobiou, acontece uma coisinha, vem logo aquela avalanche de sentimentos. Eu não preciso disso Quantas vezes eu já pensei isso? Mas quando nós olhamos para o Senhor Nós vemos a maneira exata que Ele, De como Ele quer que nós vivamos Ou você acha que esse texto está aqui Por acaso E por último para nós nos sentarmos à mesa com o Senhor, são as pessoas, ou ele, ou pessoas que vivem dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do pai, que é exatamente o sentimento desse jovem. Ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Ele tinha toda a riqueza do pai à sua disposição, mas vivia como escravo Ele era filho Mas vivia uma pobreza igual aos seus amigos Seus servos Ele não podia matar o um novilho Para festejar com eles Assim muitos vivem na igreja Sem experimentar os banquetes espirituais Sem, sem experimentar essa vida abundante Que Deus tem para nós Deus nos chamou para vivermos Uma vida abundante Que isso, pastor? Nessa pandemia, nessa pandemia, nós não precisamos de riqueza, de grandes coisas, para nós vermos o Senhor bem pertinho de nós, nos sustentando, nos acalentando, sabe? Ah, nos, Nos saciando. Nós não precisamos de grandes coisas. Para a gente ver o cuidado do nosso Pai. Talvez, nesses cinco últimos ou dez últimos anos, eu nunca me senti tão cuidado como nesses últimos cinco, seis meses aí. Cuidado por Deus. Não foi pelos homens. Foi por Deus. E Deus usa sabe quem para cuidar de você? Homens. Mas nós precisamos aprender a dar o crédito para as pessoas certas. Tudo é Deus. É Deus. Ou quem levou aquele... Aquela carne no bico lá para Elias foi o corvo. O corvo foi só o instrumento, gente. Foi ordem de Deus. E é isso que a gente não consegue. A gente fica adorando o corvo. Esquecemos de adorar a Deus. Entende? Assim, muitos vivem na igreja. Sem experimentar esses banquetes espirituais. Servindo a Deus por obrigação, sem alegria no coração. O mesmo pai que sai para abraçar o filho pródigo, arrependido, todo sujo, com fome, maltrapilho, que vem pelo caminho. É o que sai para conciliar este filho revoltado. Para tentar explicar para esse filho que... Ele não precisava de autorização do pai para desfrutar das riquezas que ele possuía ali naquela fazenda. né? O arrependimento com o coração quebrantado. O arrependido com o coração quebrantado festejou a sua restauração. O outro ficou do lado de fora, perdido, com o coração endurecido. Que o Espírito Santo fale e abra os olhos do nosso coração.
1: Não resista
0: a palavra, não olhe para o Daniel, olhe para o Senhor nessa noite. Peça a ele para te fazer ver. Porque muitas vezes nós somos tomados por uma revolta, por uma indignação. Por nosso, pelo nosso senso de justiça. Porque, humanamente falando, esse rapaz não tinha direito a fazer mais nada. Tu já gastou tua parte, agora o que tem aqui é a minha parte. Quando meu pai morrer, era o certo. Mas isso é no nosso senso de justiça. Mas no coração do pai, aquele filho estava morto e reviveu. O que passou, passou. Ele. (risos) Sabe? Vê se não é assim com a gente. Todos nós aqui ó, temos a nossa história reescrita, novas oportunidades, eu quero que você pense nisso aí, aplique isso à sua vida, leia a Bíblia. Eu tenho feito esse ano uma leitura sequencial. Como Deus tem falado ao meu coração com essa leitura sequencial. Leia a Bíblia. Ah, mas já estou agora no fim do ano. Comece agora, se tu ainda não começou. Tem textos difíceis de ler, certas passagens, certos livros genealogias em cima de... Mas leia, é importante. Leia a Bíblia. Mas eu já li, eu também já, já li mais de dez vezes. Assim, e tantos outros anos lendo alternados. Mas esse ano, como Deus tem falado comigo, a palavra dele se renova cada manhã e as nossas necessidades são tratadas todas as vezes que nós nos chegamos ao Senhor e olha, é na palavra de Deus que nós vamos ter a revelação desse Deus que nós servimos, não tem outro jeito. Deus ele se faz conhecer através da sua palavra nós conhecemos o que ele revelou a nós e o que ele revelou a nós está aqui ó. que Deus nos ajude que Deus nos abençoe vamos orar Cubra sua cabeça eu quero pedir que Que o Senhor trabalhe o nosso coração. Eu quero pedir que o Espírito Santo nos ajude a servirmos a Deus, sabe? Com amor, com uma graça, sabe? Não porque ganhamos isso ou aquilo, mas porque o nosso Deus é tremendo porque o nosso Deus é sem igual nós servimos a Deus e precisamos fazer a sua vontade, não porque ele é poderoso e vai nos punir é porque ele nos ama e se entregou por nós ah Senhor, trate o nosso coração eu quero te pedir em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo limpe o nosso coração, Pai querido, que não sejamos como o filho pródigo, e nem tão pouco como o seu irmão, que não sejamos legalistas na tua casa, que não sejamos religiosos, Que não sejamos cumpridores da lei apenas, Senhor. Mas que possamos fazer o que precisamos fazer. Porque o nosso coração está cheio de amor por Ti. Porque nós amamos o nosso próximo. Porque nós queremos ver as pessoas bem. Porque nós queremos nos alegrar com os que se alegram. E chorar com os que choram. Nos ajude, Senhor. Crie em nós um coração limpo, Senhor. Um coração puro. Um coração capaz de perdoar. Um coração capaz de amar. Um coração capaz de incluir. Nos ajude, Pai. Nos abençoe e seremos abençoados. Eu peço isso para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, que haja uma tremenda alegria em nossos corações em te servir, que haja uma tremenda alegria em nossos corações em te conhecer mais a cada dia, Senhor. E que na tua presença, que há abundância de alegria, possamos, ó Deus, encontrar a paz, a liberdade... E o prazer de estar contigo, de estar com aqueles que são amados por ti. Nos abençoe e seremos abençoados. É a minha oração nessa noite. Que o teu Espírito Santo trate cada coração aqui, Senhor. E que sejamos muito abençoados por ti. Prepara-nos, ó Deus, agora para nós nos sentarmos à mesa contigo. Que o Senhor nos ajude a sermos os servos que o Senhor espera que sejamos. Amém, igreja?